0: 哎，有，我我在思考，我要从我要选哪一哪一点开始讲
1: ？你可以选瑞秋怀之，好漂亮
0: ！<笑>我我要在这里呼吁大家，请去看《单身动物园》，因为瑞秋怀之好漂亮。<笑>
1: 地皮嘎嘣脆。陪陪我是海涵，我是雨宁，我是环环。今天的主题是动物，那我们要借由两部电影，就是《单身动物园》还有《大象席地而坐》这两部电影来讨论动物这个主题。如果有兴趣的人，就可以继续听下去。我先介绍一下这两部电影的大纲。那首先先介绍《大象席地而坐》这部电影。这部电影的故事背景发生在。中国河北的一个小镇里面，在这个小镇里面有几个人物，他们是在他们的生活中发生了一些不如意的状况。有因为帮好兄弟出气，造成同学受伤，要遇上大麻烦的学生尾部，还有就是另外一个角色是一个地方小混混于帅。那他在被他的前女友拒绝复合之后，跑去朋友家跟朋友的妻子偷情，然后被。朋友发现之后，朋友愤而自杀，造成了他的心理的一些谴责。还有另外一个是年老的老先生王金，在用了他所剩无几的钱资助了他的女儿跟女婿买了一间房子之后，要被他的女儿跟女婿抛弃，就这么郁郁寡欢的过着他的生活。那还有另外一个角色就是尾部的同学黄玲。这个黄玲呢，虽然知道尾部喜欢着她，但。但是呢，他还是跟他学校的副主任有着不正当的关系，而且被同学揭发了，即将被副主任的妻子找上门。这几个在生活上遇到了麻烦以及不如意事情的角色呢，听说了一个有一只满洲里的大象，他会坐在地上。这几个角色呢，就想着啊，那我想去看看这只大象，就这么踏上了长途跋涉的路程。第二个电影。单身动物园《单身动物园》，《单身动物园》这个电影的设定呢，是设定在一个架空的反乌托邦社会里面。不论在这个社会里面呢，只要你是单身的男女，不论是你未婚或者是你离婚的男女，你都会被关进城里面的酒店里，并且你要在45天之内找到另一半，否则就会被变成动物，流放到森林里面。那我们的这位主人翁大卫。他是因为离婚了被关进饭店里面，他为了避免自己在四十五天之后还没找到另外一半被流放，所以他趁着机会逃进了森林里面。那在森林里面遇到了自己心爱的女人，那是这样的一个故事在讲述。以上是这两部电影的大纲介绍，我们先来讨论一下。就是看完这两部电影，有什么感觉？我觉得这部片对我来讲，它其实是有改变我的一些人生观，就是它会在我人生某些很重要的时刻，做了不同于我惯性的思考。但虽然我在这部片的体悟，跟它好像要传达的意思，好像有一些出入。我其实是一个蛮容易逃避的人。那我的逃避方式，其实比如说我在 A 点 A 某件事情上遇到了困难，我就会开始想要远离这件事情，然后借此去忙别的事情，然后好像我就可以好过一点，我的状况就会好一点。但是其实造成我的整个。状态不好的那件事情，其实是没有被解决的。这一个，我这一个惯性，在我看了《大象席地而坐》做这个电影的时候，我好像体悟到了，不管跑多远，问题永远在哪里。你不面他，面对它，问题永远都在那里。《大象席地而坐》里面的主角们，其实都。各自在他们的生活中遇到了很糟糕的事情，但是他们想的并不是去面对问题去解决，他们做的事情是听人家讲说哦，远方有一只大象，它一直坐在那里。就是他们中间，因为这部电影很长，它中间有很大段一段时间都在阐述这些主角他们坐车要去看大象，可是他们到那里了，最后就算看到了大象又怎么样？或者是他们没有看到大象，那他们的问题还是在啊。就是我，我觉得这部电影对我来讲很，在我的人生中很大的意义是，就是我在这个戏里面看到了自己逃避的惯性。然后每次在我又想要逃避的时候，我其实都会在回想到这一部戏，尤其他最后一幕是他们停在一个广场上，然后下车了。然后呢，他们前面忙忙做了这么多事情，然后呢？他们的问题解决了吗？我很想要讲这部电影，但是其实这部电影在本来被拍摄的原因，或者是他原本主要想要传达的意义，可能跟我在这部电影里面得到的东西有一些出入。
0: 我觉得还还好吧，我觉得就是导演就是拍出一个作品，然后每个人看到的角度不一样，就是得出的结果也会不一样。嗯我是觉得，就是感觉朱来涵涵是一个很真相的人，<笑>因为我我自己看为什么？<笑>因为我自己看大江起第二桌的时候，我是觉得这是一部很丧丧气的丧，就是这是一部很丧的电影，就是看的心情会很糟，就是没有办法，我没有办法往那种问题就是还在那里，然后大家应该不是要去逃避，而是应该要去解决的那种方向去想。我觉得他给我的感觉就是。问题永远没办法解决
1: <笑>嗯。嗯嗯，确确实啦，这部电影我自己在看的时候，其实那个过程中有很深的无力感。比如说，像那个里面有一个年纪比较大的那个北北的角色，他就是被他的。儿子媳妇赶来赶去，然后最后他很心爱的狗，就是可能对他而言是他在晚年的时候，在他现在生活状态里唯一一个心灵依靠的家人。那一只小狗最后也被咬死了，这样，嗯，或者是嗯，像男主角彭昱畅的那个角色尾部的他，就是就是他的生活在这个里面去看到他的家庭，他的父亲，他的家庭关系是很糟糕的，然后他可。可能想要去找他的奶奶，他的奶奶好像也过世了。然后他到学校，然后也是就是跟学生呃跟同学就是发生了一些事情，然后他把同学弄受伤了这样，然后。他最后就是到底要去哪里？就是这中间都有很多你会越看越沮丧的部分
2: 。就是《大象席地而坐》里面有不同年龄的主角们嘛，就是有有少年的，然后有中年的，有老年的。然后我在看的时候也会觉得，哇，这不就是少年的我、中年的我跟老年的我吗？就是这种对，也是一个事情，是永远没有办法被解决的撞墙感
1: 。所以你现在会有这种感觉吗？那个无力感，怎么没有没有找不到一个突破口挣脱那个生活的
2: 无力感是吗？嗯，就会一方面觉得啊。生活中怎么有那么多王八蛋？然后一方面也觉得啊，我也是别人生命里的王八蛋的那种。啊
1: ，<笑>居然有这么深的体悟
2: ！看的时候会这样想啊，尤其是对那个于晨，我看于晨的、嗯、的投射最多。居
1: 然对啊，
2: 就是因为我觉得于晨讲过的台词，我一定有讲过，例如那种怪别人的。都是谁的错的那一种，就是他不是会说什么什么人都没有舒服过之类的这种话，谁舒服了大家都不舒服的这种话，哇，还有逃避啊，他也是里面事件逃避的非常勤快的人。对<耶>，<笑>我
0: 我在看这一出的时候，没有什么没有任何一个有代入的感觉，跟老实说，我就是觉得就是国情不同，<笑>就是我没有我没有办法。理解就是这整个社会就是嗯，就是大家都是弱势，然后就是互相相残的那种感觉。我觉得可能也有可能是我生活环境相对来说算还不错。嗯，对、啊，所以我我在看的时候真觉得看的好痛苦。我
1: 我我我哦，你你讲出一个。对我看这部戏，其实我看这部戏，虽然它给我很大的影响，然后我会一直回味，可是我一直不敢回去看这部戏的原因，不是因为它的时长，而是你讲的那个，就是大家都是弱势，但是却弱势相残这件事情很可怕
0: 、欸。因为就是像是那个那意大利的新写实主义的电影，他们都是走向那种那些小朋友去偷窃啊，或是。比较弱势百姓的生活啊，我觉得那种电影，它是通常都会带出比较深刻的寓意，或是让人醒思自己的自己的人生过程有没有做过什么坏事之类的。但是我觉得这类的电影带给我的感觉，通常都只有痛苦而已、啊。<笑>我反而很难在这这类型的电影里面得到太多什么。既然讲到写实电影，我就想要提到，就是我很喜欢导演他用很写实的方式拍出，就是这个魔幻的感觉，因为加上那个中国的雾霾，呵呵，就是整个整个电影画面就很灰蒙蒙的感觉。我记得我忘记好像是在看到还是听过说。导演为了抓拍某些画面，就是一定要在中国的什么城市的某个角落的凌晨几点，就是抓拍到那种太阳刚升起，然后就是充满雾霾那种灰蒙蒙的感觉。我觉得那个情境就是会让你有一种那个粉快要扑到你脸上的感觉，就是很很很不舒服。然后我觉得它很就是这种魔幻的感觉，就是有点像魔幻写实的那种类别。但是《魔幻写字，它其实是在现实写实主义电影里面，再加上一些比较奇幻的特效。之类，但是他是透过整个中国的环境，直直面的告诉你，这个世界就是这么残酷。你你很想想说那是魔幻的感觉，但其实那是他们的现实。然后就在对比出，就是中国政权他们一直在不停的对外放送，人民的生活过得有多幸福这件事情，就是相较起来就是很讽刺
1: 。我其实那时候在这一部戏，那时候蛮。受到瞩目是，对吴波他，他他那时候好像有得奖，然后他那时候原本是好像是被呃发行商吗还是？反正就是投资方好像减成两个小时，可是后来他他好像还是坚持要大概三个多小时、四个小时。我记得好像是，就是因为他们说这样要上院线比较困难，所以就是有这中间有一些不好是投资，反正就是投资方就有权利决定上院线的人决定要减成两个小时这样。彭昱畅他那时候，因为他有入围金马的最佳新人，还是最佳男主角。哦，最佳男主角。然后他那时候接受访问的时候，他也有讲过，他其实，在接拍这部戏的时候，他其实是不知道有没有钱拿的。但是他觉得这个剧本是一个蛮好的剧本，然后他也在想说，哎，是不是一个磨练的机会？所以他就接了这这部戏。那他就说那时候真的很辛苦，因为他们就像刚才讲缓缓讲的，就是他要拍那种灰蒙蒙的感觉，所以他们都必须在大概零。凌晨的三四点就起来，然后又要抢在太阳出来之前开始拍摄。如果太阳出来了，他们就不能拍摄了。所以他们都是在可能大家呃还没睡醒，或者是大家要休息的时候，他们才
2: 是他们工
1: 作的时间
2: 。因、欸、其实有几幕是感觉演员的脸吗？其实有一点水肿的感觉，真的、啊、就是他们没有在正常的作息里面起来或是睡觉。那个身体就长，就看起来整，整
0: 是所有人看起来都很酷这样日子过得很苦。
2: 然后我那时候还看完电影
1: ，然后在，因为我就看颁奖典礼，然后就看到彭昱畅本人，我想说，这个他演技也太好吧，跟在他戏里面差超多哎、欸。那雨宁看完有什么感觉
2: ？整个电影的氛围嘛，都是那种好像你憋着气，然后要跑长跑的那种，一口气都不能呼的跑长跑的感觉。可是我觉得很喜欢，很喜欢配乐，花轮乐队非常喜欢。然后现在还是我的做事情音乐清单，嗯、那个音乐反而就是凉凉的，然后有点中和掉电影里面很难很难呼吸，然后很难把眼睛抬起来。看远的那种窒息感，然后让我觉得他有透过配乐、嗯、完整这个电影。嗯、大象希地尔做片长很长，嗯、可是要讲的事情很少，就只有一个，嗯、就是没有希没有没有希望，不会有希望，嗯、不会有结果。哇，你们看到的都是这个哦。他花了那么长的时间只讲一件事情，但是他就是需要那么长的时间。嗯嗯讲这件事情，他
0: 才说，我才说，海海有满满的正能量。
2: <笑>对啊，就觉得哎，怎么会看完之后，哦、然后还推荐给大家
1: 。那大家如果听众很忧郁的，不要去看，不要去看。
2: 不会啦，就有有时候看完可能反而有有陪伴感嘛，就是你即使知道。这部片的导演最后他也找不到生命的解答，然后或者是那个就是他给出的解答，就即使你已经知道了，但是看完还是会觉得不是只有我，或者是世界上还有像这样子的生命会产生共鸣的生命存在。他
1: 的孤寂感很重，无法挣脱，他好像掉进了泥淖里面，然后没有任何的方法站起来。这整部电影都是这种感觉，然后就是接二连三的一堆就是烂事一直发生，让他无力还击。这样，然后他们好像找到了一点希望，去看一只大象，但是到了最后什么都没有，也不确定到底有没有啦，因为他最后就是停在一个广场那里而已。我我第一次看长镜头的那个戏剧作品就是这部戏，然后就发现哇，长镜头好迷人哦，它有一种莫名其妙的好看感，就很像你在看一只宠物睡觉的时候，或者是你在看一个 baby 睡觉的时候，它明明没有在做什么，或者是它就是一直很规律维持一个有一种平凡。的一种，但是你就会一直很着迷的看它，然后你就会觉得很有趣。云婷，你知道我在
2: 讲什么吗？我我不知道，我,我知道宠物睡觉很好看，可是我没有觉得长镜头很好看。真的、
1: 欸，真的,、哦<笑>真的哦。所以你看这部戏有一直快展吗？
2: 没有快转，当然不会快转啊，因为快转就没有体会到那个痛苦啊，就是那个。覺还是这里，看来我们第二季要选蔡明亮。对。我让你长到
0: 尾，<笑><笑>我觉得大象席第二坐其实还好哎、欸，我觉得相相对来说啦，我觉得大象席第二坐它的长镜头其实不会让人看得很烦躁，我觉得它是取代一个很很适中的程度，嗯、我觉得它长的是它整个片长太长。<笑>
1: 呵呵呵呵，<笑>但是我觉得有一点像是雨宁刚才讲，就是他就是要让你体验那个痛苦的过程。那个，我觉得那个痛苦是透过他的这个片场去累积出来的、欸，哎，他并不是像蔡明亮，就是让你同一个同一个画面都定在那里，或者是你同一个画面，因为它是它的长镜头是会运镜的，哦、呃，而且它。他的那个运镜都要算好啊，因为他有时候他是会过一面墙的，然后他的预算又
0: 有限
2: ，而且拍这个压力很大、欸、就是因为他一镜到底，然后要是中间出了什么差错就重来，就是感觉压力超大，光
0: 光用想要拍这部片就觉得头发要掉光。讲到长镜头，然后我就想到那个。黄岭他要从自己的房间跑出来，然后再拿球棒进去 K 那个副主任跟他老婆那一段，我超喜欢那一段<笑>我也超喜欢的
1: ，超爽<的>，
0: 超爽<笑>超爽！我在往那个副主任头上跳，攻一下超爽。
1: <笑>他好像算是这一部片里面唯一一个，好像真的有做了对于这个这么糟糕的世界有一个反击的唯一一,一件事嘛，可以这样讲吗、嗯？我觉得
0: 黄玲他就是一个一直处在一种暴躁状态的一个人，就是他对啊他，暴躁，嗯，嗯嗯对他的朋友很暴躁，对对，老师很暴躁，<笑>暴躁<笑>变成说暴躁是。他在这个地方生活，不得不的一个情绪
2: 。我觉得他他敲那一下真的很精彩，就是因为他也不是已经人已经疯掉了，然后开始暴打，开始反扑，就是他不是那种，他是像我离开家要锁门这种理所当然的事情的感觉。
0: 而且他敲的那一下，就是再配上他前面他妈妈，他跟他妈争执，但是。那个那些大人来找黄黄玲的时候，他妈妈的说法是说，有什么事情找大人处理就好，不要去针对小朋友。这样，嗯、我也觉得说黄玲这个举动有一种就是在告诉他妈妈说，好，欠你的都还了的这样的感觉。嗯，<笑>嗯而且平常在收拾
2: 家里的也是他，所以他现在也只是收拾对收拾
0: 家里。<笑><笑>收拾，另一种
1: 收
0: 拾。<笑><笑>除了跟黄玲跟她妈妈的诡异的母女情感之外，我还喜欢那个于晨跟尾部这个配对，<笑>我觉得必须推广。<笑>我还很认真的去网络上找有没有这个他们的同人文之类，结果没找到。<笑>
2: 居然没有
0: ，<笑><樣>就可能看这部电影的人都很严肃吧？我们来开
2: 放投稿，
0: <笑>请投，还是你们要自己写？
1: <笑>你们两个凑一起也可以啊。<笑><寫>你们应该可以写写一篇三集、三本之
2: 类的，写一篇
0: 短文，然后放在 IG 上的。因<笑>、
2: 欸、我是限时，然后每天更新一集
0: 。等啊，那个那个。突破家长跨海提高<笑>，就是我我觉得我会喜欢他们两个这个配对的点，就是我觉得他们两个有一点有一个类似的地方，就是他们两个都蛮有正义感，但是他们两个正义感的出发点不太一样，就是尾部他是一个很容易无条件去相信别人的人，但是愚蠢的正义感是来自于他认为他可以这样做，就是这个。可以这样做的，就是包含他认为自己有权利去做这些事情。所以在火车站那场戏，就是尾部，他相信那个人会给他票，所以他就过去。然后同样，于晨利用自己的权利去行使他认为对的事情，就是在尾部过来之后给他 K 一顿。这样，当就是尾部生无可恋，说出他想要去看满洲里的大象之后，于晨就让小弟去买一张票给他。我觉得这个情境跟先前就是在电影前面，就是于诚鼓励尾部主动去警告副主任的时候，有一种重叠，就是那个 deja a vu 的感觉。从于诚的立场来看，他其实不太会去懂所谓把所有痛苦都自己吞下去那种感受，因为他是一种透过，呃，他是那种会透过权力去为所欲为的人，就是他朋友。自杀的这件事情，我觉得对他来说应该是有点莫名其妙，而且他还试着去把事情都怪罪到其他人身上去。但是直到尾部跟他提到他朋友说过了大象的时候，他就开始有点动摇的感觉，就是因为所有的人，包含他自己，都没有办法怪罪他朋友的死是他造成的。就是虽然。他一直把这个罪推到朋友的女友身上，但是这个委屈就刚好跟尾部变成他弟弟的杀人犯一样，就是让于诚可能第一次有了有了有被同理的感觉。<笑>所以我在看那一段戏的时候，就有偷偷期待过于诚会不会就说好，那我就赞一句。<笑>但是我觉得还好。导演就是后来是安排愚城，就是被一个突然带着枪出现的小朋友就惩罚他这样，然后就没有去，没有办法去看大象。我觉得愚城没有去看大象这件事情，感觉像在隐喻,喻说，这个社会上会受到痛苦、受到不公平对待，那些都是相信政府的人。我觉得我说的这个隐喻，可能要到第二集才会比较了解。<笑>我觉得这跟我怎么看待大象的这个隐喻有关。
2: 嗯、我反而会觉得，那个韦布在买票的那一段，就是他，他感觉好像其实知道会被骗嘛。不是说他第一次买票，是他发现买到假票，然后被余承的同伙叫去某个地方的时候。感觉他那时候其实知道是会发生不妙的事情，可是他他没有其他选择了，所以跟去。然后我就觉得他在就是帮助李凯的那时候也是这个感觉，除此之外没有别的选择了。虽然他不知道李凯当时是就是说谎，然后我也觉得没有选择的这件事情有贯穿这个整个影片。另外是于诚，就是于诚他他曾经在影片中的片段有跟他的前任。说之所以会发生这一切，就是他的朋友之所以会跳楼，都是前任害的。就是我在看的时候，也没有觉得他在跟前任讲这件事情的时候是要讲都是你害的，或者他心里就是那么认为的。因为就是怎么想都知道很牵强啊，就是他前任根本就不认识那些人，怎么可能是前任害的？前任也知道雨辰要说的应该也不是这个，因为如果雨辰一直都这么不讲理，又没有沟通空间的话。话就不会在他们在餐馆火灾之后，就是他前任还是有继续追问他说你你讲那话到底什么意思，然后有讲清楚一点。所以我觉得于晨要对他前任说的，其实应该是要讲说他在和前任分开了之后，一直都过得很不好，过得一团糟，而且越来越糟，糟到发生了于晨他自己没有办法独自承受的事情，所以他希望前任可以为自己的人生负责，然后希望前任。嗯可以分担他的痛苦，所以他在利用他黑道的力量在为所欲为的这个背后，其实是满满的恐惧。就是因为他如果不去强撑一个呃，好像很有权力、很有力量的形象，他就会被人发现自己也有软弱的一面。就是不管是感情上的失败也好，或是家庭关系的失败也好
0: ，所以听起来就是余承其实在跟他的前任撒娇了一。思。
2: 是吗？耶，<笑> yeah, 就是我希望你回来。<笑>嗯、他在那边讲的都是你害的，然后对方就会，他就希望对方因为他的话，然后再不要离开的这种。
0: 没办法，时间也不讲清楚？谁叫你不讲清楚？不知道要说什么。<笑>我每每次戏剧戏剧都很很常出现这种不讲不把话说清楚，然后就是大家各自充满误会。的那种片段，
2: 但我讲的那个也只是我看我的看法嘛，因为我说我对于晨这个角色最投入最多，所以我也自我解释最多。
0: <笑>因为我对这个角色其实就是觉得他就是这个为所欲为，然后没有办法抛开他的家人的一个臭巨婴。嗯嗯,嗯，很贴切，巨婴<笑>很贴切。
1: <笑>我其实没有没有没有想过这部戏这么痛苦，被你们讲完。分析完之后，我觉得好痛苦，我我
2: 现在好不舒服。还是还是你要举举例
0: 一下，<樣>就是这部片带给你的
1: 力量
2: 。么？<笑>对啊，我觉得反而海岸观点会最<笑>最特别嘛，很啊，
1: <笑>就是会看得到很多角色，其实他们。就是像你们刚才讲愚蠢，其实你们就会说，诶、欸，他好像是一个对于家人有一些放不下，然后又就是又很会怪罪别人的巨影。然后我觉得，我不知道啊、欸，我有时候看到他们对面对一些事情的时候，我会觉得我不会这样做，我就会看得到他们可以脱困的那个方法。就是我没有那么深刻的痛苦在看到这部戏上面，但我我知道那个世界很糟。然后看完这部电影，我也是很。沉重，可是对我来讲，那个就是那个就是电影里面，或者是也应该说它很写实，它确实很写实啊。很多人的世界里面，生活周遭很多这种人，我不知道。我觉得反而它对我来讲，更像是一个让我能够观察的一个实景的一个样貌，然后我看得到他脱困的地方，可以脱困。那感觉你看
2: 《单身动物园》也是一样的感觉吗？就是比较像是一则寓言，而不是。生活的写照
1: ，对我来讲，《单身动物园》它其实是这个社会，它会有一些就是对于单身者的歧视。你好像单身，你好像犯了什么罪一样，这样，或者你没有结婚，你好像犯了什么罪一样。我觉得那个在现实社会上，就像大家过年不是最怕被问吗？你什么时候结婚？这是这个社会其实它对于。单身者不是相对的不是那么友善，或者换个方向讲，他对于结婚的人或者是呃有伴侣的人，他是比较友善的。你可能比如说，嗯、呃，你去餐厅，他们也会比较喜欢是双人的进来啊，他可能会有一些就是情人节套餐这种东西是可以提高他们的一些经济效益。这个社会会用一个刻板的印象，你不是 A， 你就是 B， 你没有中间。我觉得这个在社会上也是很现实，社会里面也是很写实的。对我看这部戏看完，我其实超不舒服，我从一开从头到尾都超不舒服，我觉得比大象席地而坐还要不舒服，太怪异耶！对，第一它太怪异，但是你知道它最不舒服的地方是你意识得到这个在现实社会中。离我很近，但是就像可能刚刚还缓缓讲的，就是可能我的生活里面没有这么这么的，我没有。这么的糟糕，所以我在看大象席地而坐的时候，它是离我比较远一点的生活模式，就是弱者欺负弱者，那个是离我比较远一点的生活模式。在看单身动物园的时候，那个离我好近哦，然后又是这么的荒谬，所以我就很不舒服。它里面还有一个，就是他们不是有那个单身者在丛林里面有自己的组织吗？我相信他当初会逃到那个地方，他可能就是为了反对这个这个社会。会他主要对于单身者的歧视，但是到最后，反而他在那个组织成为头头的时候，他是哦，你们在一起，你们有罪，甚至他可以，他好像权力大到他可以决定一个人的生命是怎么样，他甚至把那个女主角的眼睛弄瞎了。其实，在我们的现实社会中，也很常看到有些人，他的出发点，他可能是为了反对某一个不太 OK 的一个社会现象嘛，或者是他可能是为了。协助弱势，然后他可能聚集起来的一个团体。那但是那个当这个团体壮大的时候。那个发起人他却变掉了，甚至他拿到了权力之后，嗯、他做出了跟他当初反对的那个团团体相同的事情。其实这个在现实社会中也是很常见到的。我其实看《单身动物园》，我是更不舒服的感觉，离
0: 得更近了吗
1: ？我觉得那个不舒服跟那个离得远近是来自于我的我的生命经验，我的生活经
2: 验。这一部就是就是就是很喜欢《单身动物园》里面那种恶趣味的地方，像是那个电音舞会，每个人都不能太接近，然后不然就会被怀疑，所以他们都自己戴耳机、嗯、<呵>自己跳舞，然后跳的超诡异，就是。堪称喜欢的场景第一名，然后还有一幕是单身派的四个人去拜访领导者的爸妈家，然后因为他们就到了那个外面成双成对的世界嘛，所以他们就要假装是夫妻，不然就会被警察抓起来。那个领导者的爸妈在弹吉他的时候，大卫和近视女就利用他们伪装的身份开始疯狂亲热，我觉得。非常厉害，对对对。然后那一幕，他那个领导者的爸妈在弹的曲的名字刚好就叫做《竞技的游戏》，就是在呼应他们正在做的事情。欸、嘿嘿名曲，然后、啊、我们两个，我跟环
1: 环两个目不识丁。<笑>我看完《单身动物园》，我不舒服了好几餐，我的胃，我的胃感觉都揪在一起了。<笑>
0: <笑>真的
1: 假的？这么不舒服？其实真的很不舒服，而且我就是这一部电影，我没有办法吃饭看。虽然说大象席地而坐也没有办法。你们对于单身动物园还有什么印象深刻的地方
0: ？<笑>没有我，我在思考，我要从我要选哪一哪一点开始讲
1: 。你可以选 e l 怀兹，好漂亮。<笑><笑>
0: 我,我要在这里呼吁大家，请去看《单身动物园》，因为瑞秋怀兹好漂亮。
1: <笑>瑞秋怀兹是哪一个角色是、啊、就近女啊。嗯、而且她那时候男主角说她要变龙虾的时候，我第一个想法是：你变龙虾，那你你要有其他的龙虾跟你交配？哎
0: ，不一定，她可以当一只很好吃
2: 的龙虾。Oh, OK。<笑>他们变成动物之后，是不是还是必须要找到伴侣？不然是，是吗？不用吧。变
0: 成动物就变成动物了吧
1: 。他们不能在一起又变回来吗
0: ？没有吧？那是,那是可以可逆的吗
2: ？不可能吧<笑>不？不可能！不可能！你反省，然后还好啦，好了，让你当回人类吧
0: 。到底要怎么跟他说？我反省。猫。猫。
1: 好的。你
0: 可以从第一点开始。我第一点就是看一下，嗯，哦，我我很喜欢这一部的地方就是它的题材超有趣。诶，单单身这个话，它其实就是各种中西方都有，但是你要把它拍成就是这么这么让人不舒服，它真的是第一个。它是题材很有趣，然后而且它还讽刺那些把人，就是也一定要群分，就是你一定是 A。一定是比你不能是中间那种人，而且他还还不止点出那种你一定要是哪一个之外，他还讽刺到说是你要加入某一边之后，你如果不够那一边的话，你还要被踢出去。<笑>我觉得这个状态跟现在很多社群上面的一种风气很像，就是有的人不是来，我又我又要开始讲极简主义者，我不知道是对极简主义者有,有错，<笑>我跟极简主义者真的没有仇。呵呵呵呵，<笑>就是没有，就是极简主义，就是你可以大概想象得到它的定义。但是如果你要支撑极简主义者，人家要开始对你。的行为指指点点，就是说啊，你东西这么多，你算什么极限主义者<笑>，或是什么，或是说你用那么多三 C 产品，算什么极限主义者之类。我不知道，反正就是就是你要加入一个群体，好像你必须一定要遵守某种规定，你才能自称自己是什么人。现在的社群的一种风气吧，我觉得就是不止把人分门别类之外，还要去审查你的每一个细节，这样。光是你自称影迷好了，怎样的人才能叫影迷？就是你一定要一年看超过两百部电影的人才能才能叫影迷、啊、还是什么？但我一年没办法看超过两百部了，太难了吧？
1: <笑>但除非除非他的工作本身就是有看电影是他的工作，或者是他本身有大量的时间可以就是用来看
0: 电影。高中暑假，然后开学的时候要交那个读书清单，<笑>而且可以从《火影忍者》一到最后一集，
1: <笑><笑>靠背<北笑>。其实我我觉得有一点是我我比较看不懂的是近视女跟。男主角会在一起，他们是因为一样都有近视。我其实不太懂这个点，就是为什么他们感兴趣的点是因为有近视，然后好像近视女如果没有近视了，好像男主角就会不喜欢她，不爱她这样。我其实看不太懂这个点，你们有什么想法吗
0: ？我自己的想法是因为这个整个世界一直在分类的感觉，嗯、就像流鼻血，他就是很想流鼻流鼻血。伪流鼻血男很想要去追求流鼻血女的时候，然后就觉得我好像应该要流鼻血才会跟他变成同一类，从一个单身的状态，然后变成就是有伴侣的状态，去跟人家变成同一类的感觉，就是一直一直跟这个分类有关的感觉、啊，因为这整个社会的氛围都是这样。其
1: 实分类是人类的大脑的原厂设定本性，因为我们的大脑其实蛮爱偷懒的，所以它会尽量把事情能够。简化哦，我们最常讲的十二星座好了，很多人都很喜欢。就是哦，他脾气很暴躁，就是因为他是母羊座，他就是很想把你就是归类。比如说学生怎么样叫做好学生，用成绩来定义，这是一个很简单的方式，很知识的方式，这也是一个相对最轻、最对于教育者来讲最轻松的方式。但是这就是人的惯性哦，必须这样讲，因为我们的脑袋。大就是很喜欢偷了。
2: 我觉得大卫跟近视女之间的情愫是真的很可以讨论、很特别的一点，因为其实我我没有觉得大卫是因为就是他终于找到一个近视的同伙，所以才爱上对方。就是近视这一点是当他在喜欢上这个人之后，他当然可以看见对方的好，然后近视就是其中一个好，但前提是在他们之间已经先发生事情了。其、就、实、是、我也不会觉得他们之间是没有真爱的，因为那那这样要冒的风险也太大了吧？就是他们好不容易都到了一个不需要在一起的世界，然后现在又要为了跟一个一样近视的人在一起，然后付出很大代价，我觉得有点不太合理。至少至少，就是就算他们之间不是爱情，但至少他们之间有除了性欲和陪伴之外的连接。如果大卫真的很在意共通点，就是都近视的话，那在近视女变成瞎子的那一刻起，他们就会被拆散了。所以最后结局，大卫在镜子前面。准备戳瞎自己的那一个僵持，我有点把它看成是他正要觉醒，就是在这个关键的时刻，他有可能会顿悟，他不需要瞎也能跟近视女在一起。只是如果他真的顿悟了，那他就要面对下一个接下来的难题，就是那我要怎么跟近视女解释？就是因为他已经答应他会一起变成瞎，然后近视女是不是也这样想？还是近视女真的反而近视女是因为对方也近视才喜？欢。喜自己的，还是说，他就假装自己真的有弄瞎自己，就这样假装继续在一起。他们要配对，要在一起，不必是瞎子，但是这个瞎眼的行为可以证实他对近视女是非常忠诚的，就是有很多可以继续想下去的事情
0: 。我，我要说，我非常悲观的讲法。<笑><笑>我
2: 我自己看的感觉啦
0: ，我是觉得说他可能，因为他跟他的前妻的分开，其实也是他他们两个发现自己彼此不是同一个类的的人的那种感觉。我在想，他是不是会觉得说，如果我这次没有跟着变成瞎子的话，这个女生是不是又要离开我？这样，这是我第一个想法。但是我第二个想法是说，因为他在镜子前面僵持不下，但是我们也没看到他是不是真的有刺下去，然后我们也没看到他是不是有回到座位上，会不会？他其实根本就放弃试驾去，然后就离开那个女生了。嗯、對,对啊。因为我自己是抱持比较悲观的想法，我是觉得男主角他其实不是真的非要跟这个近视女在一起不可。他一开始就是在饭店说出他想要变成龙虾的时候，我觉得他就是已经做好他要变成龙虾的准备的那种感
2: 觉，去<笑>意已决。<笑>对
0: 我觉得他就是一个适合单身的人。
2: <笑>我就觉得他们他们两个很像那种第一次发现这种感情的那种感觉，很像。小孩谈的感情，就是你很难说小时候喜欢的人到底是不是真爱
0: ，嗯、就是你愿不愿意去花时间跟这个人磨合这样。
2: 嗯对，对，那但是那是很后来的事情，他们还停留在那个第一次发现这种感情的状态
0: 。但我觉得男主角他如果最后真的是选择要继续去当龙虾的话，我觉得这个也不算一。以我们站在电影外面的角度来看，其实这也不算是比较悲观的想法，至少他。嗯嗯比较清楚知道自己是适合怎样的身份，而且片名叫龙虾，我觉得他应该是边去变龙虾，<笑>必须是龙虾。<笑>我不知道
2: ，就是那个近侍女坐在那边一直等不到男主角，然后结果上菜是一盆龙虾，龙虾，这个,個这个转化速度也太
0: 快。<笑>近侍女，这个龙虾好吃。啊
2: <笑>、呃，从刚变动物就变食物
1: ，也太衰吧。太水了吧！一条龙，一条龙湖，那<笑>这样近视女就单身
2: 了，那她就也要变、嗯、变成动
1: 物，那她就可以变龙虾，他们可以再再尝试看看。<笑><笑>好的，那我们的上集的讨论就先到这边，然后接下来会有下集的，就是我们的呃主题分析。我们这一集的主题是动物。物，这个就留到下集再讨论喽。如果对于主题分析有兴趣的听众们，欢迎收听我们的下集。大家，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。